0: 김경래
1: 최강시사 예술이 아무리 용을 빼는 재주가 있다고 해도 현실에서 완전히 벗어날 수는 없는 노릇이고요 아무리 백번 양보한데도 인간이라는 울타리를 넘어서는 것은 불가능합니다 더구나 봉준호 감독처럼 이른바 사회파 감독이라면 예술과 현실의 싱크로율은 더욱 높기 마련입니다. 그런 의미에서 아카데미 수상 결과에 대한 박찬욱 감독의 반응은 꽤 의미심장했습니다. 박 감독이 문화일보에 밝힌 건데요. 기생충이 공개된 후에 내가 아는 외국인들이, 외국 영화인들이 자꾸 전화를 해서 도대체 한국 영화계에 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 한국 영화인들이 먹는 무슨 약 같은 게 있으면 같이 좀 먹자. 이런 말을 건넸다. 그들에게 너도 다이내믹 코리아에 살아봐라 라고 대꾸했다 기생충은 재벌부터 국회의원, 노동자, 백수들까지 우리 한국인이 모두 힘을 합쳐 만든 작품이다 어, 한국 사회의 현실을 예리하게 포착해서 절묘하게 형상화할 수 있는 예술가를 키운 것이 결국 한국 사회의 모순과 역학 그 자체라는 사실은 당연합니다 기생충이라는 영화에 대해서 특정 정치 세력이 노골적으로 불편해한 것도 결국 이 작품이 우리 사회에 대한 불편한 발언을 하고 있었기 때문이고 이 영화가 편안함과 불편함의 선을 살짝 넘고 있다는 사실을 굳이 숨기지 않았기 때문일 겁니다. 그러고 보면 봉준호 감독이 지난 정권 시절에 블랙리스트에 올랐던 것도 어쩌면 당연한 일일 것 같습니다. 아카데미상이 뭐라고 호들갑이냐 이렇게 또 불편하신 분들도 있겠지만 이런 불편하고 재능있는 예술가와 동시대에 살고 있는 것도 즐거움이고 그 예술가를 결국 우리 사회가 키웠다는 사실은 큰 의미가 있는 것 같습니다. 박찬욱 감독은 짧은 인터뷰를 이렇게 마무리했더군요. 그러니 이 영화의 성취를 놓고 우리 모두 자축할 자격이 있다. 청취자 여러분들 모두 축하드립니다. 2월 11일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐, 기생충 얘기부터 잠깐 할까요.
0: 작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상 사관왕을 차지했는데요. 네, 좀 지겹네요. B. 이제. 그렇습니다. 비영어권 <웃음> 영화가 작품상을 받은 건 아카데미 92년 역사상 처음이고요. 예. 봉준호 감독이 시상식 이후에 기자회견을 가졌거든요. 네. 골든글로브 때 자막을 1인치 장벽이라고 했는데 이미 장벽은 무너지고 있다. 이제는 외국어 영화가 아카데미상을 받는 게 사건으로 취급되지도 않을 것 같다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 아 그리고 모든 언론들이 지금 기생충을 조명을 하고 있는데요 네. 사실 그 세월호 참사를 담은 부재의 기억도 단편 다큐멘터리 영화 부문 후보에 올랐거든요 그런데 네. 안타깝게도 수상자로 호명되지는 못했지만 여러 가지 의미가 있는 그런 영화였습니다
1: 어, 그 단원고 학생들의 어머니들 두 그렇습니다. 분이 그또 시상식에 참석을 했더라고요 네. 이 기생충에 가려서 잘 보이지 않는 뉴스긴 한데 그래도 참 의미가 있는 소식이었죠 네 어... 이 와중에 신종 코로나 바이러스 소식도 많이 들어와 있습니다.
0: 잠깐 정리할까요? 중국 산둥성 진잉시에 체류 중인 한국인 일가족 3명이 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 판정을 받았습니다. 중국 내 한국 국민 가운데 감염증 확진 판정을 받은 사례는 이번이 처음인데요. 일가족 3명은 중국 정부가 제공한 의료시설에서 치료를 받고 있고요. 건강은 안정적인 그런 상태입니다. 음. 그리고 우한에 발이 묶인 교민과 이들의 중국 국적 가족을 이송할 세 번째 전세기가 오늘 인천공항에서 우한으로 출발을 합니다. 아마 내일 아침 인포, 김포공항으로 돌아올 예정인데요. 네. 3차 귀국자는 150명 정도가 될 것으로 예상이 되고 있고요. 입국 뒤 14일 동안 지진게될 임시생활시설은 경기도 이천시 합동군사대학교 국방어학원으로 결정이 됐습니다. 그리고 우한에서 입국한 전수조사 대상자 2991명은 2주간의 잠복기가 지나서 관리에서 해제가 됐고요. 아, 그리고 1, 2차 전세기로 입국해서 격리 생활을 하고 있는 우한 교민들 있지 않습니까? 네. 오는 15일과 16일 퇴소할 예정입니다.
1: 이천에서는 주민들의 반발이 어, 없더라고요. 환영 네. 입장을 내더라고요. 네, 네. 예. 또 시간이 지나니까 이렇게 조금 성숙해진 것 같습니다. 이런 네. 부분에 대해서는. 어, 트럼프 미국 대통령이 김정은 대선 전까지 안 만난다. 이런 얘기를 했다고요?
0: CNN이 이제 복수의 소식통을 인용해서 보도를 했는데요. 네. 11월 대선 이전까지는 김정은 북한 국무위원장과 또 다른 정상회담을 할 용의가 없다 이렇게 외교안보 참모들에게 말을 했다고 합니다. 네. 아마 재선 운동에 집중해야 하는 그런 상황에서 더 이상 북핵 이슈에 관여하고 싶은 마음이 뭐 사라진 상태다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데요. 미 대선에 집중하기 위해서 북핵 문제는 당분간 접어두기로 했다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 때문에 북핵 문제는 트럼프 대통령의 재선 여부에 따라서 집권 2기 이후 등으로 장기화될 가능성도 이제 커진 그런 상황인데요. 사실 좀그 지난 5일 신년 국정연설을 트럼프 대통령이 하지 않았습니까? 이때 북한과 한반도 문제를 전혀 언급하지 않아서 아, 북한 이슈가 트럼프 정부 관심사에서 좀 밀리는 것 아니냐 이런 관측이 제기가 됐었는데, 네, 어느 정도 맞는 것 같습니다.
1: 소강 상태가 대선까지는 갈 가능성이 높고 그렇습니다. 남북 간에 좀 스스로 좀 풀어야 될 것들이 있는 거죠 이런 상황이면은, 어 정치권 얘기 좀 해볼까요? 그 보수 통합 당명이 잠정적으로 합의가 됐다고요? 대통합 신당으로 잠정 결정이 됐습니다. 통합 신당이라는
0: 얘기가 나왔었는데 앞에 대자가 붙었군요. (웃음) 그렇습니다. 통합신당준비위원회가 오는 16일 마감 시한으로 정하고요. 창당을 위한 실무작업에 속도를 내기로 했습니다. 박형준 공동대표는 이 공천 일정이 매우 급하기 때문에 정치 일정상 다음 주로 넘기는 것은 바람직하지 않다는 의견이 다수였다. 이런 얘기를 했고요. 통합신당준비위원회 차원의 공천관리위원회 구성에 대해서는 논의에 들어가겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 다만 유승민 의원이 제안한 신설 합당 방식에 대해서는 자유한국당과 새로운 보수당의 해석이 좀 엇갈리고 있고요. 그리고 지도부 구성과 대선 주자급 정치인들의 역할에 대해서도 이견이 좀 표출이 되고 있기 때문에 통합이 현실화되기까지는 적지 않은 진통이 이어질 것으로 보입니다.
1: 어 태용호 전 영국 주재 북한공사. 꽤 유명한 사람이죠. 어 자유한국당에 영입이
0: 됐다고요? 자유한국당으로 영입이 됐고요. 네. 어 비례대표가 아니라 서울 지역구에 공천을 받아 출마하게 될 것으로 보입니다 김영호 그 한국당 공천관리위원장이 기자들에게 이렇게 얘기를 했더라고요 그러니까 태전공사가 자신이 직접 지역구에 출마해서 당당히 유권자의 심판을 받겠다고 자처했다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 아마 공천관리위원회 차원에서 이 태전공사를 영입을 한 것으로 보입니다 그리고 무소속 이정현 의원은 보수통합의 미랄이 되겠다 되겠다면서 종로 불출마를 또 선언을 했는데요. 네. 제1야당 대표가 종로에 출마하겠다고 나선 상황에서 전임당 대표를 지낸 자신이 양보하는 게 순리다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 어, 황교안 대표가 선거운동을 하는 와중에 또 이제 약간 설화가 있습니다.
0: 지난 9일 그 모교인 성균관대 앞한 떡볶이집을 찾았을 때좀 네. 논란이 되는 발언을 했습니다. 그러니까 대화를 하던 도중에 여기에서 학교를 다녔다. 1980년. 그때 하여튼 무슨 사태가 있었다. 1980년. 그래서 학교가 휴교, 휴교가 되고 이랬던 기억이 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 뭐 5.18 민주화운동이 벌어진 그 시기 아니겠습니까? 네. 근데 이걸 마치 휴교의 원인이 된 무슨 사태. 이 정도로 언급을 한 겁니다.
1: 광주 사태라는
0: 말은 이안 쓰죠. 그렇습니다. 네. 예. 그래서 어제 기자들이 1980년 사태 발언과 관련해서 질문을 했거든요. 황교안 대표는 80년도에 제가 대학교 4학년이었는데 그때 시점을 생각을 한 것이지 광주하고는 전혀 관계가 없다 이렇게 해명을 했습니다만 네. 정치권과 광주 지역 5월 단체들의 비판과 항의가 이어졌습니다. 어, 안철수
1: 전 대표, 이제, 이제 뭐라고 불러야 되나요? 아, 준비위원장, 창당준비위원장이네요. 그렇습니다. 어, 보수수력과 통합. 없다. 이렇게 또
0: 잘라서 얘기한 인터뷰가 나왔다고요? 그러니까 동아일보와 인터뷰를 했는데요. 이번이 마지막이라고 생각을 하고 최선을 다해 호소하겠다. 이렇게 얘기를 하면서 총선에서 보수 세력과의 통합, 선거연대는 없다. 이렇게 잘라 말을 했습니다. 총선에서 더불어민주당과 자유한국당이 1대1 구도를 만든다면 신적패대 구적패가 돼버려서 민주당이 이긴다 이렇게 얘기를 했고요 지금의 한국당으로는 안 된다 혁신 경쟁을 하는 게 야권의 파일을 키우는 유일한 길이다 이렇게 얘기를 했습니다 최근 여론조사에서 안철수 이른바 안철수 신당이 지지율이 저조하게 나오지 않았습니까 여기에 대해서는 겸허하게 받아들이지만 아직 자신이 가고자 하는 뜻을 충분히 전달하지 못했다 귀국한 지 3주밖에 안 됐다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 네 마지막 소식은 뭘까요 성전환 수술을 이유로 군에서 강제 전역당한 최초 트랜스젠더 군인이 있지 않습니까? 변희수 하사죠? 네. 네. 법적으로 여성이 됐습니다. 청주지법이 어제 이 변하사의 가족관계 등록부 성별란의 성별을 남에서 여러 정정할 것을 결정을 했는데요. 재판부는 이 변하사는 출생 후 성장 과정에서 일관되게 출생 당시의 생물학적인 성에 대한 불일치감, 위화감 혐오감을 갖고 반대의 성의 귀속감을 느꼈다 이렇게 밝혔고요. 전환된 성을 변화사의 성이라고 봐도 다른 사람들과의 신분관계에 중대한 변동을 초래하지 않는다고 판단을 했습니다. 네,
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분 향해 가고 있습니다.